1: 亲爱的朋友，大家平安！又到了《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《就业经卷智慧书增言》第九章的内容。本章增言经文共有十八节。为了方便记忆与明白，我们把它定一个主题，叫“智慧和愚昧邀请人赴宴席”。本章作者以智慧人和愚昧人。设宴席的内容本质，来作为对比。说到参加知会人的宴席，结局是善良，是生命平安。那如果不慎重选择而参加了一面人的宴席呢？那他的结局必定是罪恶、死亡，以被神审判的后果。本章真言经文篇幅较少。切分成三个迥然不同的部分，每一个部分有六节。第一段是第一节到第六节，智慧以雍容华贵的主妇身份出现，邀请人去赴他丰盛生命的宴席。第二段是第七节到第十二节，说明智慧人与愚昧人对智慧者劝导的反应。以作为基督徒们宣道的方向。第三段是第十三节到第十八节，说到愚昧以淫妇妓女的化身出来招呼无知的人们，去赴他死亡的宴席。他所供应的乃是偷来的东西，害人身心，将引人到灭亡的地步。而本章也是真言第一章到第九章的结论。作者在这里。总结了前面几章的重点，不断的重复叙述智慧与云妇的作为和他们的行径，结局有什么样的不同，希望对人们做最后真诚的警告。本章第一段真言经文意义的内容是这样子说的。智慧建造了自己的房屋，房子里面有七根支柱。他宰了牲口，调了美酒，摆设宴席，然后差派他的婢女出去招聚贵客，自己就在城里最高的地方呼喊，说：“无知的人啊，到我这里来！”他又对愚昧的人说：“跟我一同吃饼，尝尝我调和的酒吧，要抛弃你们的无知。”好好的生活，转向明智的道路吧。从本段中，我们看到智慧建造房屋。圣经上说，我们是他所建造的房屋，是被建造而成为属灵宫殿的，是靠着主耶稣一同被建造，成为神借着圣灵所居住的居所。今日的基督徒之所以成为何等的人，都是主耶稣所做成的恩公。他使我们出黑暗，入奇妙光明者的美德，脱离黑暗的权势，迁到他爱子耶稣基督的国里。这个柱子是用来支撑房屋，神建造我们，又以奇妙的美德保守我们。七这个数字在圣经里面表示神完全的意思。他以知识磨练真知识，灵敏自抹。驯悔和聪明，建造支撑这树林的灵工，是超乎物质界的。宴席是一表神的恩与神的爱，凡是参加高羊婚宴的人有福了。主耶稣是被杀的高羊，他是要除去世人罪孽的救主。为了全人类的罪完成了救恩，为了全人类摆设了他福音的恩宴的宴席，他所赐的圣餐也要使人有生命复活与永生。这真是何等的善，何等的美，而且是心灵生命喜乐的宴席。我们真心负这属灵的恩宴，我们就必得着。为了这丰盛的恩宴，他用心打发仆人出去邀请人来参加，自己又站在高处的地方呼喊。这高处是表示众人看得到的地方，在高处宣扬，远处近处的人都可以听到，叫人无可推诿。说我从来没有听过这福音的邀约，今天主的仆人到处邀请人来听福音，又在高处。当中以广播电视、网际网路，都是为了邀请我们诸位朋友来听古音，将来得以赴高阳的婚宴。耶稣说：“我来本不是遭一人悔改，乃是遭罪人悔改。因为有病的人才用得着医生。愚蒙的人是因为他自己的无知，自以为有智慧而误入歧途。人若是肯承认自己的愚昧，归向真神，到主耶稣这里来，就必将蒙恩得救。圣经中，饼是一表着生命，酒是一表着神的救恩。”我们世人若是接受了主耶稣的救恩，才有基督丰盛生命在我们生命里头。我们当如圣经以赛亚书五十五章第一节里面所说的：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来，你们都来买了吃，不用银钱也不用价值，也来买酒和奶。”是的，主耶稣的救恩是要白白的是给我们所有的世人。只要你肯相信他，耶稣的宝血和他施恩的圣灵，将要不断的涌流在你的内心当中，以至于永到永生。当我们信了耶稣以后，就当离开无知的队伍，离开愚蒙的地方，离开愚蒙的朋友，离开愚昧的行为，以全新的生命活在基督里头，生活就必常常有喜乐与平安。走在光明的道路上，一个有生命的人，他必明白他自己所当行的道路。他所行的都是有见事，能够叫神得荣耀，使人得益处。他不任意妄为，他所行的必经过深思熟虑，容神一人，一直到永生。本章的第二段增言的经文意义的内容又这样子说：纠正骄傲的人是自招羞辱。责备邪恶的人也是自讨苦吃，不要欠责傲慢的人，免得他们怀恨在心；不妨欠责明智的人，他必会敬佩你；教导有智慧的人，他就更加的明智；指导正义的人，他就更加有知识。敬畏主是智慧的入门，认识至圣者便是明智。智慧要增添你的日子。增添你的寿数，智慧使你自己得益处；傲慢使你自身受害。智慧向一切的人发出了邀请函，尤其是那些弱小而无知的单纯人，更是在被邀请的行列之中。在本段中，作者有意地指出，有一种人是不堪接受邀请的，他们轻狂傲慢、邪恶放荡、心地高傲。不愿意接受别人的矫正，居心不良；不愿意从念如柳，洗面革新，对于这种目空一切的人，最好远远的避开他。就如耶稣说：“你不要把圣物丢给狗吃，也不要把珍珠投在猪的面前，恐怕他转过来咬你。”耶稣对那些已经是无理诚信的犀利网，就是置之不理。对那些孤荒自赏的华丽赛人，也是以这种态度来对待他们。这些轻狂邪恶的人，已经是习惯成性，积重难返。他们变得非常的敏感、自以为是，而且是不躁不安。很可能对那些好心好意前来劝他们的人，不但没有好感，反而恼恨、陷害、责备他们。对于这种人，智慧者说。袖手旁观吧，不要理睬他，免得不但徒劳无功，反而招致祸害于一身。至于那些明智的人，见到有人善意的劝导，必然心中喜乐，接受劝告，力行不怠。他们这种态度，使他们修炼谦德，消除骄傲、自私自利的心，脚踏实地的虚心受教，并且增加智慧，充实自己。对那些苦口婆心劝告他们的人，他们表示的那知恩报恩的一种态度跟心情。本段中也说到，敬畏神是智慧的开端，认识至圣者便是聪明，并且有永生。若有智慧。是与自己有益处的，知道是万事互相效力，叫爱死的人都得到益处。又说，你若是懈慢，就必独自担当。人种的是什么，收的也是什么。人势必亲自承担自己的恶果。社会新闻岂不是也常常报道这样的新闻吗？所以，人当谨慎自己的脚步，以真理的智慧行事为人。在本章的第三段睁眼经文意义又这样子说：愚蠢的妇人吵吵闹闹，愚昧无知，甚至也不懂。他们生在家门前，生在城中的高处，向来往的路人招揽说：“到我这里来吧，偷喝的水是甜的，背地里吃的饼是最香。”愚昧人却是不知道他那里有满布阴魂。从本段中，我们可以知道。愚昧富人所摆设的宴席，虽然不是山珍海味，却也是甘甜可口。除了这些以外，更重要是它具有的很大的吸引力来吸引人，因为在那里所吃、所喝的、所享受的，都是偷来的。意思是被禁止而挥霍享受的，的确，偷窃的行为对人有很大的罪的吸引力，越是偷来东西。刚开始似乎越觉得它的珍贵性，但是最后啊却是痛苦的。如果偷窃与肉体情欲享受连结在一起呢，那它的诱惑就更是难以抗拒了。世界上的一切的伦理道德学家都注意到这一点：人性的软弱。一件被禁止越严格的事物，对人是越具有吸引的魔力，更能够满足人好奇。和逞能的心理，这种现象是人带着罪性的情欲，被私欲试探牵引，自然就倾向罪恶，奔向灭亡。魔鬼他在人类被创造之初，曾经邀请亚当夏娃去吃这个善恶果，那是偷来的果子，他的结局带给人类极大的痛苦和死亡。这一件事记载在圣经里头，就成为我们历史历代的见解。主耶稣说：“一个人不能侍奉两个主，不能侍奉真神，又是侍奉马门。马门就是财力。”使徒保罗说：“我们不能吃主的宴席，又吃鬼的宴席。”从本案中，我们知道，前往赴智慧宴席的人，也将获得献福长寿。但那些经不起邪恶诱惑的人，而前往赴一昧宴会的人，却要受到早死夭折的代价，死了以后还要进入阴间的深渊，真是划不来啊！但愿听友有时间再翻开《圣经》箴言第九章，细细的品尝，必能使我们人生走在救恩的光明道上，得享智慧果效。就是生命已平安，谢谢你们的收听，愿神祝福你们平安
0: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊，真的、啊？那怎么报名？六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程
1: 。愿神祝福您
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实我们真的非常欢迎您。下次当您再路过真耶稣教会时，微笑。生命的愿望，我是个游牧民族，游走在这异乡的小路。